Na semana passada eu falei aqui sobre a diferença entre um empreendedor e um administrador. Há um desejo, principalmente dos recrutadores, de encontrarem no mercado profissionais com ambas as capacidades, de empreender e de administrar, o chamado líder ambidestro. Além da dificuldade natural de encontrar esse ser raro, quando isso acontece, podem surgir alguns problemas, entre eles o da chamada microgestão, sobre a qual eu vou falar hoje. Meu nome é Luciano Doll e começa agora o Faça Diferente, a sua dose semanal de inovação e produtividade. Em 1817, o economista David Ricardo publicou a obra Princípios de Economia Política e Tributação. A propósito, eu ouvi muito o nome de David Ricardo na minha infância. O meu pai foi professor de economia, portanto Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus eram nomes citados com muita frequência. A tese do David Ricardo era que um país poderia produzir tudo o que precisasse dentro das suas próprias fronteiras e não ter de fazer trocas comerciais com nenhum outro. A gente sabe que essa filosofia não funciona, não é? O melhor para os países é a especialização. A mesma regra vale para o contexto empresarial. Quando eu ouço falar em ambidestria, em líder ambidestro, eu paro para refletir se isso realmente é possível. Empresas ambidestras, sim. Acho à vista que é possível ter times multidisciplinares, com skills e perfis diferentes. Mas esperar que um único profissional reúna todas as competências, por vezes é literalmente esperar demais. Um desafio e, além do mais, um perigo também. Como assim, Dó, um perigo? Eu explico. Quando uma pessoa é alçada a um posto de liderança, é comum que ela reúna várias experiências, várias expertises e talvez já tenha até ocupado cargos intermediários até chegar onde está hoje. Pois bem, sabendo ou tendo habilidade para desenvolver vários tipos de atividade, você já parou para pensar se essa pessoa quisesse realizar tarefas que o seu subordinado deveria fazer? É o famoso largar o leme para ver se o barco tem combustível. O líder, seja empreendedor ou administrador, precisa se concentrar em fazer o que só ele pode fazer. E mais ainda, o que ele faz de melhor. Caso contrário, o custo-oportunidade será altíssimo. Quando se fala em times ágeis, por exemplo, uma característica que não pode faltar é a autonomia. Isso significa dizer que todo time tem o seu administrador. E é fundamental que a alta gestão da empresa dê autonomia aos times. Em outras palavras, a gestão executiva da empresa deve focar nas estratégias para transformar constantemente o negócio. Se ao contrário, esses gestores ficarem dando pitaco e pedindo feedback a toda hora, duas coisas acontecerão. Os empreendedores deixarão de empreender e os administradores terão a sua administração atrapalhada pelos empreendedores. Isso se chama microgestão e deve ser combatida. 
Falando aqui para vocês, pode ser que vocês criem a imagem de que eu não cometo os erros que eu falo aqui. Ou então que tudo ocorre de modo perfeito nos negócios que eu participo. Mentira! Inclusive, muitos insights que eu compartilho aqui com vocês são frutos, sim, de erros que eu cometi ou que vi acontecer bem perto de mim. Um dia desses, numa reunião, meu sócio administrador felizmente me interrompeu e me advertiu quando eu comecei a questioná-lo sobre alguns aspectos gerenciais de um projeto. A fala sincera, direta e construtiva dele foi Dol, você é mais importante para a empresa, trazendo a ela a sua visão de futuro. Em resumo, eu vou repetir uma frase de Steve Jobs que eu gosto muito. Faça o que você mais sabe fazer e deixe o resto para os demais. O foco e a filosofia do essencialismo são sempre importantes. Por isso é que eu questiono essa ânsia por encontrar líderes e profissionais ambidestros. Fosse assim, nenhum time sairia em busca de zagueiros ou atacantes. Eles procurariam no mercado os caras que sabem fazer de tudo. Pense nisso, continue aqui comigo e até semana que vem.